0: Radosław Tyfel, autor książki, między innymi książki Biznes w Chinach, czyli jak odnieść sukces w chińskim świecie związany z Instytutem Sobieskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam Panią, witam wszystkich słuchaczy i witam też wszystkich moich kilkuset darczyńców, którzy mnie wspierają i dzięki którym mogę pełnić rolę publicznego komentatora. Witam serdecznie.
0: I teraz już do tego komentarza przechodzimy. Dużo wydarzyło się ostatnio na linii Stany Zjednoczone Chiny. W ostatnich miesiącach do Pekinu udali się sekretarz stanu, sekretarz obrony, sekretarz skarbu, a także w ostatnim czasie specjalny wysłannik prezydenta do spraw klimatu. Na pewno opowiemy także o wizycie Henry'ego Kissingera, ale najpierw opowiedzmy o tych wizytach na poziomie politycznym, dyplomatycznym. Jakie były ich wyniki, jak wyglądają te relacje chińsko-amerykańskie?
1: No myślę, że bardzo trudno to skomentować, bo to są bardzo dziwne wizyty. Mieliśmy do czynienia z zaostrzeniem tych relacji amerykańsko-chińskich. Zresztą bardzo często i regularnie komentujemy na antenie radia wnet. Szczególnie tutaj chodziło o sprawę tego balonu, który wrócił na terytorium Stanów Zjednoczonych. Wtedy te relacje bardzo się zaostrzyły. To było pod koniec zimy tego roku. No a teraz ta cała seria wizyt, nawoływania komunikaty do tego, że potrzebujemy otworzyć kanały komunikacyjne, że musimy rozmawiać, że to tak nie może być, że dwa największe supermocarstwa no, przerzucają się tam jakimiś oskarżeniami, że to jest zbyt nerwowo, ale w zasadzie żadnych jakichś wielkich efektów tej wizyty nie ma i Chińczycy przyjęli dość chłodno całą wymienioną przez Pani czwórkę. Tutaj przełomowa była wizyta Antonego Blinkena, który na początku spotkał się z Chińskim ministrem Spraw Zagranicznych Chingangiem. On już od kilku tygodni co prawda nie pokazuje się, e, o, chyba, że się ostatnio jakoś pokazał, ale zniknął na kilka tygodni. Nie wiadomo też, czy się rozchorował. E, no tutaj są jakieś spekulacje na temat tego, co się, co się dzieje z chińskim szefem e, dyplomacji. Może po prostu to tempo rozwoju wydarzeń międzynarodowych spowodowało to, że musi chwilę odpocząć. Było też spotkanie z najwyższym rangą chińskim dyplomatą Wang Yi, a nawet spotkanie z samym Xi Jinpingiem. E, no to już nastąpiło ono wtedy, kiedy te rozmowy poszły dobrze i było wiadomo, że te kanały komunikacyjne zostaną otwarte. Potem wizyta Janet Jelen, no tutaj przerzucanie się sankcjami i blokowanie przez Chin dostępu do, w stanie się Germanu i Galu. Tu idzie walka o chipy, kto będzie produkował. Amerykanie blokują dostęp do technologii poprzez Japonię i Holandię, która, no, które to kraje nie będą udostępniać tych narzędzi do wytwarzania tych chipów. No z kolei Chińczycy stwierdzili, w takim razie zablokują dostęp do do Galu i Germanu. No i w, tak toczyły się te, te rozmowy. Najbardziej koncyliacyjne w przypadku Johna Kerrego, czyli specjalnego wysłannika do spraw klimatu, gdzie w poczuciu odpowiedzialności za całą planetę, no oba supermocarstwa stwierdziły, że muszą współpracować właśnie, żeby osłabiać skutki ocieplenia klimatu. Więc mamy do czynienia no, z taką dziwną sytuacją, bo z jednej strony te dwa supermocarstwa konkurują ze sobą i nie mogą ustalić tego, jakie są reguły we współczesnym świecie. Z drugiej bardzo dużo mówią o pokoju, wręcz prześcigają się w tym, które z nich jest bardziej pokojowo nastawione. No to wszystko jednak nie zmienia faktu, że te kanały komunikacyjne rzeczywiście zostały otwarte, rozmowy trwają, są chłodne, niektórzy są rozczarowani, że Chińczycy z pewnym dystansem i chłodem jednak podjęli te delegacje amerykańskie, które rzeczywiście jedna za drugą przylatują do Pekinu, To też, nie, mimo że te kanały komunikacyjne są otwarte, to nie zmienia faktu, że te napięcia wciąż są i to dotyczące właśnie tych chipów, dotyczące też cieśniny tajwańskiej. Sądzę, że tutaj Chiny postanowiły trochę, Pekin postanowił trochę zawistować i zaprosił, no już jak pani wspomniała, Henry'ego Kissingera postać historyczną. Ten człowiek ma 100 lat i mimo stu lat na karku no wciąż odgrywa istotną rolę w globalnej polityce. Pamiętamy jego no, niezbyt przypadające do gustu polskiej opinii publicznej wypowiedzi w Davos. No, a teraz przyleciał do, do, do Pekinu i tam no, i tam również wypowiedział się za łagodzeniem tych napięć. On był człowiekiem, który te napięcia w, w, no ile to było już lat temu? 52 lata temu łagodził poprzez swoją tajną misję sekretną, która pozostała najsekretna, dopóki nie poleciał tam Richard Nixon. To było całkowite wtedy odwrócenie tych relacji w czasach zimnej wojny. Początek takiego taktycznego sojuszu Chińska Republika Ludowa-Stany Zjednoczone przeciwko Związkowi Radzieckiemu, który, co ciekawe, był ustalany poprzez 200 spotkań w warszawskich łazienkach. Tam dyplomaci, pewnie nie tylko dyplomaci amerykańscy i chińscy się spotykali. No i potem ta tajna misja Kissingera, potem przyjazd Nixona, resztę już znamy ta współpraca amerykańsko-chińska i upadek związku radzieckiego, a no a teraz Kissinger znowu w Pekinie. No i zobaczymy. To tylko, ja pozwolę czy, sobie i... pozwolę
0: tylko sobie na chwilę wejść w zdanie, bo to może warto podkreślić, bo departament Stanu podkreślił, że Kissinger poleciał do Chin jako prywatny obywatel, że to nie jest jakby oficjalne stanowisko. No nie jako przedstawiciel rządu Stanów Zjednoczonych. I tutaj pytanie, czy, czy no bo pojawiły się te komentarze, że właśnie w zderzeniu z tymi wizytami wizytami na szczeblach rządowych, no to Kisnijer został niezwykle przyjęty z takim szacunkiem i niezwykle ciepło i i też to odwzajemnił. Czy on mógłby działać jako taki, no nie wiem, cichy negocjator w tych relacjach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami?
1: No, myślę, że nie, że rzeczywiście. Jest to osoba prywatna, jak pani wspomniała, i on e, no, to też no, nie ma jakichś wpływów chyba na szczytach władz w Stanach Zjednoczonych. Jest to osoba już stuletnia. E, no, jakkolwiek nie spojrzymy, no, to są też pewne różnice kulturowe, dlatego że w Chinach e, osoby starsze darują się wielkim szacunkiem, no, a zwłaszcza jeżeli mają 100 lat, bo każdy rok to jest rok jakichś doświadczeń, jakiejś wiedzy, ale to też nie zmienia faktu, no, że Pekin trochę gra jakby e, samą postacią Kissingera, jako osoby która doko, dokonała. Kiedyś jako oficjalny przedstawiciel sekretarza stanu odpowiednika Antonego Blinkena w, w polityce amerykańskiej lat 70-tych, no, doprowadziła do wielkiego przełomu. No i chidy wysyłają taki, taki sygnał, że zobaczcie. Nawet Xi Jinping to powiedział oficjalnie, no grając jakby tą kartą Kissingera, żebyście postępowali tak jak Kissinger, wielka postać z waszej, z waszej historii, tak? No, w, który dzisiaj jest osobą prywatną. Zresztą w Stanach Zjednoczonych, no, też jest W tym systemie takim demokratycznym, gdzie każdy sam decyduje, co chce powiedzieć, jest też pewnego rodzaju problem. Mieliśmy koszykarzy z NBA, Denisa Rodmana, który jeździł też do Korei Północnej i walczył też o coś, co akurat mi osobiście trudno było w ogóle zrozumieć, o co mu chodzi, ale chyba tam chodziło mu o, o, o globalny pokój, coś w tym stylu. No ale jednak mimo wszystko Henry Kissinger to jest postać zupełnie innego formatu niż celebryci czy koszykarze NBA, którzy tam jeździli do Korei Północnej. No i tak gra się, tak toczy między Stanami a, a Chinami, więc mamy wizytę oficjalnych przedstawicieli Antonego Blinkena, Janet Yeleń, Janety Jeleń, jej rodzina pochodzi z Sokoła Podlaskiego, no i Johna Carego, no a także prywatnej wizyty Henrygo Kissingera.
0: To teraz na moment jeszcze spójrzmy na relacje chińsko-rosyjskie. Tym razem ostatnio pojawiły się informacje, że Chiny potajemnie wysyłają do Rosji sprzęt, no, który oczywiście jest wykorzystywany do wyposażenia armii rosyjskiej, czyli mimo tych no, takiego nawoływania do pokoju i tych komunikatów, że Pekin, Pekin jakby jest przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę. A także mamy tutaj kwestie sankcji europejskich i tych relacji europejsko-chińskich, no to Chiny cały czas wspierają Rosję. Co moglibyśmy, jak moglibyśmy podsumować z perspektywy ostatnich no, nawet kilku miesięcy relacje chińsko-rosyjskie?
1: A czy mi się wydaje, że my już to podsumowaliśmy, że my już jesteśmy przekonani, że Chiny stoją po stronie Rosji, że wysyłają tam broń i każdy jakiś tam fragment, komponent, który się tam znajdzie jest interpretowany jako udowodnienie tezy, że, że Chiny po prostu aktywnie w tej wojnie uczestniczą. Natomiast ja myślę, że nawet gdyby jakieś części czy jakaś broń się znalazła, ostatnio, tam się znalazły też jakieś komponenty czy części niemieckie, słyszeliśmy o częściach kanadyjskich w tych irańskich dronach. Nawet gdyby tak było, no to tutaj podstawowe jest pytanie, na jaką skalę udzielane jest to wsparcie, jeżeli ono jest udzielane i na ile ono przesądza jakby wynik tego starcia na polach bitewnych Ukrainy. Wydaje mi się, że gdybyśmy to zliczyli, te przypadki, które gdzieś tam się pojawiają, chociaż one oczywiście już niczego nie zmienią w polskim spojrzeniu na temat jakby całej sytuacji na polach bitewnych, to jest to wsparcie i tak może nawet kilkusetkrotnie mniejsze niż te, które udzieliły same Stany Zjednoczone, nie mówię tu jeszcze o innych krajach, gdzie przekazany na kilkadziesiąt miliardów wsparcia wojskowego dla Ukrainy, no to w zderzeniu z tą proporcją gdzieś tam jakichś znajdujących się poszczególnych elementów broni, ja się na tym nie znam, ale, ale no to jest jednak kilkusetkrotnie mniej od tego, co się tam ewentualnie pojawia. Więc no tak jak mówię, to i tak nic nie zmieni w naszym spojrzeniu, bo ono od początku wojny właściwie idzie, idzie w, tym, w tym kierunku. Wydaje myślę, że Chiny prowadzą skomplikowaną grę, która ma polegać na tym, że nie chcą jednoznacznie popierać Federacji Rosyjskiej, bo chcą rozluźnić relacje europejsko-amerykańskie. Gdyby jednoznacznie opowiedzieli się po stronie Rosji, to postąpiliby niezgodnie ze swoją strategią, bo nie chcą doprowadzić do strategii tego tego podziału świata na dwa bieguny, co co bardzo zależy Rosji i co bardzo zgadza się też z polskim myśleniem, gdzie chcielibyśmy, żeby to były te dwa światy, bo wtedy czulibyśmy się bezpiecznie, jako chronieni przez tą, przez tą drugą stronę. Natomiast Chińczycy chcą to rozluźnić, więc w tym sensie, jeżeli tam zdarzają się jakieś dostawy, gdyby one były na dużo większą skalę, taką, która rzeczywiście realnie zmieniałaby obraz pulbitem Ukrainy, no to to, uważam, byłoby niezgodne z tą grą, którą Chiny prowadzą, pokazując się jako rozjemca, jako mediator, jako kraj zatroskany o pokój, nie, nie będący żadną ze stron i teraz gdyby te dostawy broni były częstsze, były większe, byłoby to jednoznaczne poparcie, pojawiłyby się nawet jakieś oddziały chińskie, jakieś po prostu kontyngenty jechałyby na front ukraiński, no to moim zdaniem byłoby to zerwanie z tą polityką, którą Chiny prowadzą od kilkunastu miesięcy, czyli przedstawiając się jako kraj niezaangażowany, walczący o pokój, nie będący żadną ze stron, a jednocześnie rozluźniający dzięki temu i dzięki takiej postawie relacje europejskie lejsko-amerykańskie, więc ja niespecjalnie jakby wyciągałbym takie wnioski, że gdzieś tam pojawienie się jakiegoś karabinu, czy jakiegoś samochodu, czy jakiegoś komponentu, zresztą pojawiają się takie, jak mówiłem, z Kanady i Niemiec również, to się też na froncie zdarza, że to jest jakiś przejaw poparcia, ale myśmy już i tak to w Polsce rozstrzygnęli, bo nie wchodzimy w niuanse, tylko zadajemy sobie pytanie, kto jest po czyjej stronie, zapominając, że to jest cały czas gra, którą te, te mocarstwa toczą. A przede wszystkim Chiny, myślałem się.
0: To już na zakończenie krótkie spojrzenie w stronę, w stronę Tajwanu. Przywódca Chin Xi Jinping wezwał mu wojsko do przygotowania się na ewentualną wojnę w obliczu napięć między Pekinem a krajami zachodnimi właśnie na tle Tajwanu. Tak wynika z wewnętrznych dokumentów zamkniętego posiedzenia Centralnej Komisji Wojskowej, które zostały opublikowane. Pytanie, co, co, co dzieje się, jeżeli chodzi właśnie o, 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 o to napięcie względem Tajwanu? Czy to Tutaj możemy mówić o w jakichś ważnych wydarzeniach w ostatnich tygodniach, o jakimś przełomie
1: no możemy mówić na pewno o ważnych wydarzeniach, które nadejdą w 2024 roku, bo to będą przede wszystkim wybory na Tajwanie. I to już nawet nie chodzi o to, kto je wygra, tylko jaka będzie atmosfera. Dlatego, że rzeczywiście dzisiaj sytuacja jest napięta. Można powiedzieć, że to jest sytuacja taka, jaka była w Austro-Węgrzech, czy w Sarajewie przed zabójstwem księcia Ferdynanda, czyli jakiś jeden incydent może tutaj spowodować no, całą lawinę, efekt domina i i konflikt, wojnę pewnie zupełnie inną niż na polach bitewnych Ukrainy, po drugiej stronie Eurazji. O tym dyskutujemy już też od kilkunastu miesięcy i tam się może coś wydarzyć. No, cały czas mamy ćwiczenia, pływają zarówno Amerykanie w tej cieśninie tajwańskiej, co bardzo irytuje Pekin. Pekin z kolei przeprowadza ćwiczenia, gdzie przekracza tą umowną, w Polsce traktowaną jako e, państwową, ale tak naprawdę to jest umowna, e, umowna linia demarkacyjna, e, więc cały czas jakieś ćwiczenia, jakieś statki tam pływają, jakieś samoloty, no mamy Top Gun w ciśnieniu tajwańskiej, więc tu nawet jakieś przypadkowe zdarzenie, czy te samoloty się zderzą, albo ktoś nie wytrzyma, naciśnie jakiś guzik, otworzy ogień, no może spowodować całą eskalację i ten efekt domina, więc e, więc e, no, sytuacja jest, jest bardzo napięta, sami tajwańczycy, jeżeli spojrzymy na badania opinii publicznej, to co mówią kandydaci w wyborach prezydenckich, no są przede wszystkim za zachowaniem status quo. Oni nie chcą jakiejś eskalacji w tej ciślinie. Troszkę jednak obserwowanie tego, co dzieje się na Ukrainie, no nie wiem, może my byśmy chcieli być drugą Ukrainą, ale Tajwańczycy, moim zdaniem, chłodno kalkulują i chcą zachować status quo. Tu chcę, żebyśmy się dobrze zrozumieli też ze słuchaczami radia wnet, mówiąc o status quo. Nie mam na myśli zjednoczenia z kontynentem, ani też nie mam na myśli niepodległości Tajwanu, bo zadeklarowanie niepodległości podległości Tajwanu. Moim zdaniem oznacza natychmiastowy konflikt z Pekinem, no, użycie jakiej, jakiejś rodzaju siły, ale ta partia i ten kandydat nawet, no, nie mają za bardzo chęci deklarowania tej niepodległości, bo uważają, że tak jak jest, jest w porządku, żyjemy sobie de facto, no jesteśmy de facto niepodległym państwem, tyle że nieuznawanym, uznawanym zaledwie przez kilkanaście krajów. I nie chcemy wojny, inwazji, nie chcemy tego wariantu ukraińskiego w tej części świata. No ale to, że oni nie chcą na Tajwanie, to nie znaczy, że, że to nie nastąpi. Bo raz, ze względu na przypadkowe jakieś zdarzenie, które zawsze może nastąpić, a dwa, że no też jednak są mocarstwa. No też może Pekin inaczej zdecydować, bo może zdecydować, że nie wiem, że na przykład na tyle osłabił wolę, może samych Stanów Zjednoczonych to nie, bo wola jednak Stanów Zjednoczonych jest bardzo silna, ale, ale innych sojuszników amerykańskich, w na przykład Japonii, nie wiem, Australii, Nowej Zelandii, samego Tajwanu, więc nawet i Pekin może to jednostronnie zmienić, ale też są jeszcze inne kraje jakby wokół, wokół wyspy i cała sytuacja, bardzo delikatna sytuacja międzynarodowa, więc to, że w tych wyborach ci kandydaci mówią, że oni chcieliby zachować to kruche status quo i to niezależnie od tego, czy oni są za, czy jakby protajwańscy, czy, pro, czy prokontynentalni, tak jak tam, bo Pamiętam, jest prochińską partią, a miał dobre wyniki w tych wyborach, no teraz już te sondaże, znaczy miał dobre sondaże, teraz już yy, ci niepodległościowcy bardziej ci nastawieni na tożsamość tajwańską przedują w tych sondażach i być mają szansę w styczniu wygrać. To niezależnie od tego wyniku, no te decyzje, te wypowiedzi, te oświadczenia są dosyć powściągliwe, no, a gra dyplomatyczna. I psychologiczna przede wszystkim, wydaje mi się, wokół wokół wyspy się toczy. Mamy te ćwiczenia, co chwila właśnie też i ćwiczenia z kontynentu, które zbliżają się do wyspy, wywierają tą presję psychologiczną. No i sam Xi Jinping, który tak jak pani powiedziała, motywuje tych żołnierzy i mówi, że w każdej chwili tutaj może być konflikt, musicie być gotowi. On to mówi od kilku lat, ale problem w tym, że od kilku miesięcy mówi to coraz częściej.
0: I będziemy obserwować oczywiście sytuację i relacjonować na bieżąco. Ja tymczasem bardzo serdecznie dziękuję. Radosław Pyfel, autor m.in. książki Biznes w Chinach, jak odnieść sukces w chińskim świecie. Instytut Sobieskiego był gościem Radiownet. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Pozdrowienia dla Pani, wszystkich słuchaczy i też moich wspierających, bo dzięki nim dzisiaj mogłem tutaj wystąpić. Bardzo dziękuję. Miłego dnia.